0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut podcast Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu einem heutigen Interview, heute mit Violetta Labella. Und ich kann dir schon sagen, ich kenne Violetta jetzt schon so ein paar Jahre. Von der Weile haben wir uns auch mal für ein anderes Projekt gesprochen. Und sie ist mir definitiv besonders äh, in Erinnerung geblieben als Erscheinung, als Inspiration. Denn Violetta Labella ist Intimitätscoach, Faszien und Tantra-Therapeutin und Gründerin von Joni Egg Rocks. Violetta steht in meinen Augen für spirituelles und traditionelles Wissen, für Sinnlichkeit, für Lebensfreude, für Lebenslust. Und sie ist für mich so eine richtige Frau der Neuzeit. Und in den letzten drei Jahren, in denen ich die Zauberort-Community immer besser kennengelernt habe, ist mir was aufgefallen. Wir haben hier mit sinnlichen Menschen zu tun. Du, der hier zuhört, die hier zuhört, du bist vielleicht ein sinnlicher Mensch. Und du hast eine Sensibilität ja auch, die du über die Haut wahrnimmst. Und ich will dich nochmal erinnern, Unsere Haut ist ein Kontaktorgan, ein Beziehungs- und Sexualorgan. Und deswegen wird es Zeit, dass wir hier in diesem Podcast auch mal über dieses intime Thema sprechen, weil ich auch weiß, dass viele Blockaden haben, auch im Schoßbereich, vielleicht sogar Hautprobleme. Ich freue mich jetzt also, mit Violetta über das Sensibilitätsthema zu sprechen, über das Aufblühen der Frauen in der heutigen Zeit. Herzlich willkommen, Violetta Labella.
1: Schön, ja. schön, dich wieder hier zu sprechen und ja zusammen zu sein, ja. Erfahrungsaustausch und einfach einer Community zu spielen. Danke für die Einladung.
0: Jetzt ist es ja schon ein paar Jahre her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Wo treffen wir dich denn jetzt gerade in dieser Welt an? Wo bist du?
1: Gerade sitze ich auf Bali. Hier ist es auch schon spät. Und vielleicht hört ihr auch die Geckos draußen oder auch mal die Hunde bellen. <lacht> ähm, ja, ich bin hier auf Bali seit Corona und ähm, organisiere mir das Leben momentan noch etwas aus der Ferne.
0: Ja, und du arbeitest auch äh, von Bali aus sozusagen?
1: Und momentan, ja. ja. Das mhm. wird sich bestimmt wieder bald ändern, aber momentan war das so die, ja, die passendste die passendste Art und Weise, denn meine joni eye produktion ist hier und durch diese vielen Veränderungen im Reisen, drin, ja, allgemein in der Bewegung auf der Welt, hat es sich angeboten, dass ich einfach hier bleibe und das Ganze beaufsichtige und etwas näher an der Sache bin und die Steine genauer mal betrachte.
0: Wir kommen auch später noch zu den Joni-Eiern. Was ist das? Also was das genau ist? Wie kommt es denn dazu, dass du sozusagen Lustbotschafterin bist und Intimitätscoach? Wie hat dich dein oder kannst du das ein bisschen beschreiben? Wie hat es dich dahin geführt?
1: Also einmal bin ich ein sehr lustvoller Mensch schon immer gewesen. Ich habe sehr oft etwas, ja, so ein bisschen auf den Deckel gekommen, weil ich Dinge nie so richtig ernsthaft betrachtet habe. Ich habe sehr lange und sehr oft mit dem Essen gespielt. Ich habe, wenn ich über Projekte, über Projekten gesessen bin, habe ich immer so diese Leidenschaft damit gehabt, die vielen etwas fremd war, die halt eben organisatorisch unterwegs waren. Und dann hat sich im Laufe der Zeit, auch durch die Arbeit bei den joni natürlich, einmal die Arbeit mit den Frauen etabliert, also durch die Körperarbeit, bin ich zu der Arbeit mit den Frauen gekommen, habe an mir erstmal festgestellt, so, da sind ja viele Dinge, die von denen weiß ich ja gar nicht, ist ja alles ganz neu und ist ja alles sehr sonderbar und das hat mir noch niemand beigebracht. Und dann bin ich Schritt für Schritt diesen Weg gegangen, ich habe immer mehr über mich selber entdeckt und dachte naja, ne, ja das ist jetzt das ist so mein Thema das ist mein Thema weil das ist ich ich bin in so einer Familie aufgewachsen ich bin in so einer Umgebung groß geworden das sind das sind meine Vorbilder gewesen das ist dann so bis ich mich dann durch die Thematik mit der Juni Eier dann auch weiter mit Frauen unterhalten habe und ich meine ich habe Juni at rock mit knapp zehn Jahren und in diesen knapp zehn Jahren habe ich festgestellt auf der einen Seite was sehr schön für mich war boah, ich bin ich bin da nicht die Einzige ne auf der anderen Seite was weniger schön ist ich bin nicht die Einzige mhm. und, und, und 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 irgendwie je länger ich es betrachte stelle ich fest wow wir sind alle nicht die Einzigen, weil wir sind so viele mit unseren Dingen und jede von uns auf ihre eigene Art und Weise. Hm.
0: Also hatte ich auf der einen Seite die Lust dahin gebracht, das zu machen, was du jetzt machst, aber auch so ein bisschen das Leid oder das, dass du dich nicht so richtig wohlgefühlt hast in, in der im alten Leben, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ja, äh, tatsächlich war es. Also ich hatte ich hatte einen äh, einen Motorradunfall, der mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, so buchstäblich. Ja, buchstäblich. <lacht> buchstäblich. Ich, und jetzt kann ich drüber lachen, <lacht> Der mich buchstäblich vor zehn Jahren aus der Bahn geworfen hat. Das war auch kurz danach gab es übrigens auch den ähm, den Zuschlag für Juni Egg Rock, äh, wie ich begonnen habe. Aber ich habe nach diesem Unfall schon alleine durch die körperliche Unfähigkeit, mich zu bewegen, zu laufen, auf Toilette zu gehen, meine Menstruation zu spüren, geschweige denn Sex zu haben, festgestellt, dass das, 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 das ist so vielschichtig, da, da komme ich gar nicht dran mit irgendwie mal ein ja, paar Stunden meditieren. Das, das, ist, das ist nicht mit paar Stunden meditieren, ein bisschen, äh, bisschen Akupunkturnadeln, ein, mhm. ne, so ein bisschen mehr Intimität, ein paar Minuten mehr beim Liebesspiel, das ist damit nicht getan, weil da waren wirklich ganz starke Verletzungen entstanden. Und diese Verletzungen waren nicht nur der Natur, wie sie sich natürlich im ersten Moment erstmal geäußert haben, sondern wir haben meine komplette Intimität beschäftigt. Also mein, mein ganzer Schoßraum. Und ich sage mir meinen Schoßraum.
0: Okay.
1: Und dadurch stellte ich fest, dass meine Intimität davon ganz stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, und zwar auf jeder Ebene. Auf hm. jeder Ebene. Weil natürlich auch diese Verletzungen ja auch mental etwas mit mir gemacht haben. Wie soll ich mich denn fallen lassen, wenn ich mich da Frau ungenügend fühle? Wie soll ich mich denn fallen lassen, wenn ich da unten irgendwie ganz stark vernarbt bin und dadurch auch so für mich das Gefühl hatte, dass ich dass ich eines Partners nicht würdig bin. Das waren alles Gedanken, die mir gekommen sind und damit habe ich begonnen, mich mit dem Thema Lust zu beschäftigen und auch wirklich mit dem Thema Lebenslust, aber auch Lustbewusstsein. Wo hat sie ihre Wurzeln? Wie leben wir sie und wie leben wir sie auch?
0: Hm. Ah ja, 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 also wirklich außen irgendwie auch aus dem eigenen Schmerz heraus dahingedrückt worden, dass du da jetzt den Weg gefunden hast, ähm, auch sogar Tantra-Therapeutin bist. Das ist ja sozusagen auch noch eine deiner, ähm, ja, Ausbildung klingt jetzt irgendwie so blöd, aber das kannst du ja auch, kannst du mhm. vielleicht mal erklären für Leute, die sich jetzt hier nicht damit auskennen, was Tantra bedeutet. Wie würdest du das erklären?
1: Ich könnte darüber stundenlang ähm, sprechen, aber ich versuche es ganz kurz. In der westlichen Welt wird das Tantra oftmals als eine Sexbewegung betrachtet. Also als etwas, das wirklich rein eine sexuelle Dienstleistung ist. So, das ist jetzt irgendwie, das ist jetzt die die andere Missionarstellung, so quasi. Und da, und, und da lernt man halt irgendwie ganz tolle Sachen. Tatsächlich ist Tantra ein Lebensweg. Es ist eine Lebenseinstellung. Es bedeutet in erster Linie Expansion. Es bedeutet Erweiterung des Bewusstseins. Und darum geht es, dieses Bewusstsein zu erweitern. Und Teil des Ganzen, wie eben allen Lebensbereichen, ist die Sexualität, die Intimität. Und damit zu arbeiten, also auf einem körperlich, emotional, mental, energetisch, sexuellen Niveau. Das ist das, was ich Frauen versuche, mit in ihr Leben ähm, mitzugeben das mitzugestalten, sie zu unterstützen auf diesem Weg, auch Dinge auf einer Ebene zu betrachten, die der sind bisher noch nicht wirklich davor gekommen. Hm. Ja.
0: Ich habe mal Tantra Yoga <lacht> mitgemacht und äh, mich auch generell mit, äh, mit dem Thema ein bisschen beschäftigt. Und ich finde, ähm, dass es irgendwie ein, ein Kontrastprogramm tatsächlich oder einfach ein großer Kontrast ist zu dem, was man gelernt hat, wie zum Beispiel auch ähm, Sexualität einfach abläuft. Also das ist für mich so komplett auch so ein bisschen entschleunigend, aber das ist so das, was ich daraus gezogen habe. Ähm, wenn man jetzt äh, Tantra-Therapeut ist oder du Therapeutin bist, hast du mit Menschen zu tun, also vor allem mit Frauen oder auch mit Männern, mit Paaren, Arbeit wie arbeitest du sozusagen?
1: Uh, einmal, ich bin neben Tampfer-Therapeutin, bin ich auch Bastiertherapeutin, bin ich auch äh, Therapeutin der unterschiedlichsten Dinge. Und das du auch. Lassen wir jetzt. Und ich bin auch Paarcoach. Das heißt, ich ah, ja. arbeite auch mit Paaren. Und es passiert tatsächlich auf jeder Ebene. Ich habe mich so ein bisschen gelöst davon zu sagen, ich möchte jetzt nur mit Männern oder nur mit Frauen arbeiten. Tatsächlich im Rahmen meiner Ausbildung, im Rahmen meiner eigenen Interessen war es mir sehr wichtig, alle Bereiche durchzuprobieren und zu sehen, was ich für mich stimmig kann. Aber dadurch, dass ich ja durch die Juni-Ei-Geschichte größtenteils mit Frauen arbeite und selbstverständlich auch Frauen ständig in meinem Umfeld, bin dadurch ist es für mich eine Herzensangelegenheit, Frauen zu unterstützen vor allem ihre Selbstermächtigung Denn das ist so mein, das ist so ein Herzensanliegen von mir. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich so oft und so viele Jahre meines Lebens unter ich sag mal ich auf Deutsch, so untergebuttert worden bin. Ja, ja doch, kann ich also, was mit also anfangen? Bin sehr oft niedergemacht worden und auch aufgrund meiner Herkunft und aufgrund meines Aussehens, aufgrund, wie ich schon sagte, aufgrund meiner Art und Weise zu denken, zu fühlen ähm, und, und aufgrund vieler Dinge bin ich ganz oft lächerlich gemacht worden und beschämt worden und es war für mich ein sehr langer Weg, mich da wirklich in eine Haut zu wachsen, in der ich mich gut, selbstbewusst und ermächtigt fühle in der meine Grenzen gewahrt sind, in der meine Grenzen auch gewahrt bleiben und in der ich immer wieder neu hineinwachsen kann und neu erblühen kann. Hm. Und das möchte ich Frauen mitgeben, das ist eine Kunst, das ist, das ist eine Lebenskunst. Und ob ich da jetzt letztendlich, ob ich da jetzt Tantra dazu ob ich da Nutritionismus, also die Ernährungswissenschaft, ob ich Yoga dafür äh, hernehme oder oder ähm, einfach mentales Coaching, das spielt im Endeffekt keine Rolle. Mhm. Denn mein Anliegen ist es ja ganzheitlich, Frauen ja. zu dienen. Und das geht eben nur auf der Ebene, dass alle diese Punkte ja. angesprochen werden und wirklich berührt werden.
0: Und Joni, haben wir jetzt beide schon ein paar Mal gesagt, ist vielleicht auch nicht jedem klar, was bedeutet das, dieser Begriff Yoni, woher kommt der?
1: Joni kommt aus dem Sanskrit. Und Sanskrit ist das Alt-Indisch, Für diejenigen, die mit Sanskrit nichts anfangen können. Und die alten Inder haben so wirklich wundervolle äh, Bezeichnungen. Wir haben genauso wie die alten Chinesen, im alten Tao oder der alten tao so ganz wundervolle Bezeichnungen da war dieser diese Körper, den gab es nicht anatomisch, da wurden nicht einfach Körperteile irgendwie genannt, sondern Juni ist der Schoßraum der Frau und der beinhaltet alles, also den Unterbau, unser, unser Körperzentrum, die Kandienz, die, äh, die, die, äh, die Eierstöcke, die Labia, unserem Beckenboden, hm. also all das, was diese Schönheit des Zentrums der Frau
0: darstellt. Okay, das war vielleicht auch nochmal äh, wichtig an der Stelle. Und was, was ist deine Erfahrung? Wieso, mh, was glaubst du, wieso ist dieser Schoßraum oft so schambehaftet? Ich habe nachher auch noch Community-Fragen. Da ist mir ist auch nochmal aufgefallen, wie viele sich auch schämen für das, was eigentlich so natürlich ist.
1: Das ist sehr vielschichtig. Wenn wir schon über unseren Sprachgebrauch nachdenken, dann haben wir ein Schambein und eine Schambehaarung. Mhm. Und es ist schon so, da zuckt man schon mal zusammen, warum Scham? Ja. Nur in anderen Sprachen ist es nicht die Schambehaarung und das Schambein, aber es ist trotzdem mit Scham behaftet. Also es hat nicht nur mit dem Sprachgebrauch. Der Schoßraum ist der mächtigste Frau äh, der, der, der mächtigste Teil des Körpers einer Frau. Der mächtigste Teil des Körpers eines Menschen denn so viel, wenn wir die Wissenschaft draußen betrachten und die moderne und die Technologie und was es nicht alles gibt, wohin Menschen überall hinfliegen, was die alles machen. Es hat noch niemand geschafft, den weiblichen Schoßraum zu reproduzieren und menschliches Leben zu gebären. Wenn wir uns das als eine Fabrik vorstellen, selbst die Chinesen mit ihrer Massenherstellung können nicht das herstellen, was bei einem äh, Zeugungsprozess, was bei einem Geburtsprozess entsteht. Auf einer energetischen Ebene ist es wirklich mächtig. Weil es mächtig ist, haben viele Systeme diese Macht, diese Intuition, und diese Feinfühligkeit der Frau gefürchtet. Denn wenn wir es so betrachten, sind schon einige Köpfe gerollt wegen Frauen, mit die, 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 weil, weil, weil die Frauen die Köpfe verdreht haben. Und nicht nur das, sondern die dieser Bereich des Körpers, ist nicht nur der mächtigste, es ist auch der vulnerabelste, also der empfindlichste Teil des Körpers. Es ist ja ein Teil, der nicht gesehen wird. Ne? Er ist ja nicht nach außen gezogen. Unser Gesicht können wir sehen, die Hände und, und jeglichen Teil des Körpers. Die Joni ist auch, wenn wir nackt wären, im Prinzip nach innen gezogen. Das heißt, niemand kann sie wirklich sehen. Und es gibt auch eine dafür. Denn sie ist tatsächlich ein sehr internes Organ, ein sehr empfindliches Organ, ein Organ, das in seiner Schönheit und in seiner Einzigartigkeit tatsächlich nicht überall exprimiert werden kann. Ich spreche jetzt nicht davon, dass man mal Fotos macht oder dergleichen. Ich spreche wirklich von der, von der Schönheit dieses Teils des Tages. Und wenn man Menschen verletzen möchte, dann geht es einfach am besten darüber, dass man sie beschämt. Und ich glaube, viele Systeme haben sich dieser Technik zunutze gemacht. Also mhm. diese Technik zunutze gemacht. Ob dies nun religiöse äh, Gründe hatte, politische Gründe und so weiter und so fort. Vielleicht Im Krieg, wenn man das betrachtet, in den Kriegen ist es immer wieder der Schoß der Frau, der als das, Zielobjekt des Hasses Geld auch in der, Verbe, in der, in der verbalen Ausdrucksweise bestreit Schimpfwort so viele hässliche Worte und das ist ja es ist schambehaftet
0: ja 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 und,
1: ähm, und ich muss jetzt was kurz was sagen und weil auch viele Frauen denken dass es das beschämend ist weil sie daran immer noch glauben
0: also die Geschichte hängt uns da noch so ein bisschen äh, nach sozusagen und ähm, viele Systeme, wie du es ja eben schon gesagt hast, das ist ein echt vielschichtiges Thema und so ein bisschen ähm, kommt in mir dann Wut auf, wenn du das zum Beispiel so erzählst und Wut ist ja auch ein Thema, was Frauen ähm, manchmal gar nicht so richtig wissen, wie sie es handeln und, und was ist jetzt gute Wut und, und wann bin ich zickig, wann bin ich frustriert und wann bin ich jetzt, äh, habe ich PMS oder wie ne? und drücke ich die runter oder weg die Wut und ich weiß aber auch, dass Wut eine ganz wichtige Qualität hat und vor allem auch Menschen mit Hautbeschwerden haben oft ein Thema mit Wut im Sinne von, dass sie es entweder nicht fühlen oder runterschlucken oder wegdrücken oder sehr viel haben. Also Wut ist ein großes Thema. Ähm, Du hast mal in einem Video, glaube ich, auch darüber gesprochen, dass es eine heilige weibliche Wut gibt.
1: Ja, ja. Was ist meinen, das? Ja, ich muss jetzt so schmunzeln, weil ich hatte am letzten Wochenende einen workshop Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. ich nicht.
0: Nee, aber du machst sowas öfter, oder? Hab ich äh, ich,
1: ich mache die allerwildesten Sachen sehr oft. ja. Ähm, Tatsächlich, ja, ich habe, es gibt ein YouTube-Video von mir, wo ich mich über die weibliche Wut unterhalte oder wo ich über die weibliche Wut spreche, über das Potenzial dieses Schornes. Denn was passiert, wenn Frauen wütend sind? Also, Wut ist ein ganz normales, eine ganz normale Emotion, wie, wie die Trauer, wie das, wie die, 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 die Freude. Und Wut ist aber etwas, was, was oftmals so, ja, speziell bei Frauen. Bei Männern ist es noch so, ne, da wird es noch als sexy angesehen. Guckt euch mal diese ganzen diese ganzen komischen Filme teilweise an, wo er so richtig wütend ist und dann sie so packt. Und dann ist es romantisch. Dann hm. wird es als romantisch verkauft. Ne? So, so weit geht es. Wird aber eine Frau wütend, würde ich wütend werden und meinen Mann erstmal bei den Hoden packen und durch den Raum ziehen, dann würde das keiner sexy finden. Na, vielleicht manche schon, aber ein <lacht> in diese Spezialgebiete Spezial Spezial eintauchen. Aber da wird diese Wut eben oftmals dargestellt, ja, die Dicke und so weiter und hat hm. Tage oder, und da gibt es die unterschiedlichsten, die unterschiedlichsten Gründe dazu. Und dabei ist diese Wut eine ganz normale Emotion. Und was ich speziell, also ich hatte es letztes Wochenende und ich hatte vor ein paar, vor ein paar guten Wochen einen anderen gut workshop Die Thematik, die eben auch hochkommt, ist, dass unsere Grenzen nicht gewahrt werden, dass unsere Grenzen überschritten werden. Und wenn wir an die körperliche Grenze denken, ich spreche jetzt nicht an die energetische, über die energetische, weil wir haben ja mehrere Körper. Mhm. Und über die energetischen Körper reichen wir ja viel weiter als unser physisch unsere physische Darstellung ist, aber wenn wir an die körperliche Hülle denken, dann ist diese Hülle die Haut. Und wenn wir uns nicht gut in unserer Haut fühlen, dann wird immer die Wut kommen. Und dann kann es sein, dass wir wütend sind über, sagen wir, wir sind wütend über eine bestimmte Situation, die sich ereignet hat, oder etwas, was, uns, was wir erlebt haben, oder wir leiden, bringen dies vielleicht aber nicht zum Ausdruck. Das heißt, dieser kleine Vulkan, der brodelt und brodelt und brodelt. Und irgendwo muss er ja raus. Wenn er es schafft zu explodieren und wirklich würdevoll und ganz feuerspuckend feuerspuckend zu erscheinen, dann ist es manchmal die falsche Person, die wir erwischen. Oder wir haben vielleicht gar nicht die Möglichkeit, aus unserer Haut zu kommen oder aus unserer Haut zu fahren, was ist im Sinne des Wortes, und tragen das mit uns mit. Und dann manifestiert sich das als etwas, was wir nicht verdauen können. Wir können diese Erfahrung nicht verdauen, weil ne, wir sind dann so in diesem in dieser Emotion verankert und in dieser Intensität können es jedoch nicht verdauen, weil wir ja nie die ja, wir ja nicht das Werkzeug in die Hand kriegt. Deswegen mache ich das ja auch in einem Wut-Workshop, dass ich den Frauen zumindest das Werkzeug in die Hand gebe. Hier, du hast deine Wut, aber du hast eins, zwei, drei, vier, fünf Werkzeuge. Such dir eines aus, was du nutzen kannst in so einer Situation. Du wirst dann schon das Angebrachte in der Situation finden. Und wenn wir dann entsprechend das richtige Werkzeug gefunden haben und das loslassen, dann haben wir es ja auch verdaut. Genauso wie wenn wir es ist nichts anderes, wie wenn wir etwas essen. Und dieses Essen bekommt uns nichts. Wir versuchen, auf Teufel komm raus, es runterzuschlucken und irgendwie zu verarbeiten und denken, der Körper wird da schon einen Weg rausfinden. Und letztendlich hängt es da drin. Und dann geht es weder oben raus, nach unten raus. und mhm. Irgendwo muss es raus, das was ist mal das Wort?
0: Und manchmal kommt es dann über die Haut raus zum Beispiel. ja. Also das hat, ist zum Beispiel meine Erfahrung auch sehr, sehr oft, ähm, was das Thema Wut angeht. Mittlerweile, ähm, ich kann das manchmal gar nicht, vielleicht kannst du es ein bisschen besser, ich kann es manchmal gar nicht so richtig erklären, wieso ich jetzt das Gefühl habe, besser mit meiner Wut leben zu können und auch wütend sein zu können. Also ich erlaube mir das dann auch. Und ich lasse es nicht so raus in dem Sinne, dass ich jetzt irgendjemanden äh, wütend blöd anmache oder so. Aber wie, also, erst mein, meine erste Frage ist eigentlich: Gibst du diese Workshops auch online? Und eine zweite Frage ist, ob du vielleicht auch eine kleine Idee schon hast, wie man im Alltag seine Wut ja mal leben kann, ohne jemand
1: zu schaden? Ja, absolut. Ich mache das ganz oft. Sehr gut. <lacht> ja, natürlich, musste ich ja auch. Nicht muss ich. Doch, muss ich. Wie ich finde, für mich selbst, ich muss. Denn mir hilft es in meinem Alltag, diese Situationen einfach, mich mich besser durch das Leben zu navigieren. Sprich, ich, hab, ich meditiere jeden Morgen und ich praktiziere dann Yoga. und es ist alles schön. Nur hm, habe ich nicht das Gefühl, dass sich dadurch etwas geändert hat in der Wahrnehmung anderer Menschen. In der Wahrnehmung meiner Grenzen bei anderen Menschen. Und wenn ich Nein sage, dann ist es ein Nein. Ob ich jetzt Yogini bin oder ob ich das ähm, meditierend ausspreche, es ist ein, bleibt Nein. Und wenn ich dieses Nein, wenn dieses Nein überschritten wird oder wenn Menschen ständig diese, ne, diese Grenze schieben, zu schieben versuchen, was auch bei vielen Frauen der Fall ist, ne, wenn man sich einfach so das Berufsleben anschaut, und, und ich möchte es nicht verallgemeinern. Es ist nicht alles immer gegen die Frau und so weiter. Also das möchte ich wirklich klarstellen. Aber es gibt sehr viele Situationen, in der einfach Frauen im Berufsleben angestellt werden oder in denen Men's Planning stattfindet. Ich habe ein erfolgreiches Unternehmen aus dem Nichts aufgebaut und trotzdem gibt es viele Männer, die ohne mich in irgendeiner Form zu fragen, mir erklären möchten, wie ich denn jetzt bei Amazon verkaufen könnte. Und dann meine ich so, warum sollte ich denn jetzt bei Amazon verkaufen? Ja, aber da kannst du viel mehr verdienen. und und ich Gut, das interessiert mich aber nicht, weil das ist ich bin daran nicht interessiert. Ich möchte meiner Leidenschaft folgen und nicht bei Amazon verkaufen. Ja, aber das ist besser. Und dann sitze ich so da und denke mir, wer hat denn das eigentlich nach der Meinung gesagt? Ich ich ich, ich habe keinen Berufsberater gesucht. Ich bin bei einem Date. Ja, also ja. <lacht> und viele Frauen. Viele Frauen erleben das so. Mm. Und es gibt, ja, ich biete diese Kurse online. Zum einen. Ähm, zum anderen, es gibt eine Übung, die ich sehr, sehr gerne mache. Ähm, die habe ich auch. Ich habe die auch. Oh, die ist auch auf YouTube. Ja, die ist auch auf YouTube. Die nennt sich Gibberish. Okay. Und kennst du Gibberish? Nee, klingt Gibberish aber schön. Gibberish ist voll geil. Gibberish ist eine erfundene Sprache. Die, irgendwie, die du jetzt in diesem Moment erfinden kannst, um in dieser Sprache deine vollen Emotionen auszuleben, ohne etwas gesagt zu haben oder ohne dein Gegenüber verletzt zu haben. Hm. Und manchmal ist es ja auch so eine Situation, jemand hat mich geärgert, sprich auf einem Amt. Da kann ich ja jetzt nicht einfach rumpoltern, Papiere zerreißen und sonst irgendwie bösig sein weil jetzt irgendwas nicht geklappt hat oder ich ein Dokument nicht bekomme. Das Gefühl des Zornes bleibt aber trotzdem. Ne? Und wenn es bleibt, also es ist nicht immer so, manchmal ist natürlich ist ein entscheidendes, entscheidendes Dokument oder ich brauche was für eine Abreise oder dergleichen. Und dann fange also ich an, gibberisch zu sprechen im Auto. Und gibberisch ist so. Es ist also keine, es ist jetzt, es ist jetzt nicht chinesisch gewesen oder eine meiner Sprachen, die ich schon spreche, die ich jetzt einfach umgewandelt habe. Es sind einfach Fantasiewörter, die ich aneinanderreihe. Und wenn ich das dann entsprechend gestikuliere und mit meinem südländischen Temperament verbinde und dann halt auch noch so ganz wild umherfuchtle, dann merke ich einmal, wie dieser angestaute Zorn beginnt, sich zu lösen, und auf der anderen Seite, wie ich selber anfange, drüber zu lachen. Ja, das glaube ich. Und ihr könnt euch gerne, also wer es mag, kann sich das anschauen. Auf YouTube habe ich, also auf meinem YouTube-Kanal, Violetta Labella, da habe ich diese Übung sogar dabei. Und ich, wenn ich cool. mich nicht täusche, habe ich in diesem Video sogar erklärt, wie ich einem Mann, der sehr böse auf mich gewesen ist, gegenübergetreten bin, diesem chip. <lacht> Sehr ja,
0: cool. Ja, da also, ähm, ich verlinke da auf jeden Fall mal in den Shownotes auch deinen YouTube-Kanal. Ja,
1: voll Alltags, glaube ich. Perfekt. Es gibt also natürlich noch andere knackigere Übungen, aber da ist es manchmal besser, wenn, mh, ja, wenn man, wenn man das dann auch wirklich ausführt und der, der, die, diejenige, der oder diejenige zuschauen. Ja, kann zuschauen.
0: Ich denke, ähm, das Wut äh, nicht nur mit Haut und, und sowas zu tun hat, sondern eben auch mit der Sexualität. Ähm, doch irgendwie auch zusammenhängt. Ähm, ich habe ja auch sehr, sehr viele Fragen bekommen. Ich würde jetzt mal so ein bisschen schon mal schauen, dass ich die mit einfließen lasse, weil ich glaube, die allerhäufigste Frage, die kam, war, wie schaffe ich es, mich komplett fallen zu lassen und loszulassen? Ähm, damit ist halt gemeint natürlich beim Sex. Und das war die häufigste Frage, die kam. Und die wirst du wahrscheinlich auch häufig äh, hören, was glaubst du, ich meine, es ist ja individuell, aber was glaubst du, ist so ein Grund, warum, bleiben wir jetzt mal bei Frauen, ja, bleiben wir mal bei Frauen, wieso die so es da so oft so schwer haben? Oder machen sie es sich selber schwer?
1: Also es ist die Frage schlechthin. Ich gebe Kurse dazu, ich, <lacht> dazu. ich unterstütze Frauen dabei und es gibt nicht die universale Antwort, es gibt einige Aspekte davon und wenn ihr möchtet, kann ich mir gerne einige davon stellen. Einmal mhm. das, eigene, das eigene Image, also die, die eigene Darstellung, die eigene Selbstentfindung. Wie sehe ich mich? Wenn ich selbst mit mir im Reinen bin, dann kann ich mich jederzeit, in jedem Moment so fallen lassen, dass ich in den Genuss bin, Dass ich einfach liebesbereit bin. Dazu muss wirklich diese innere Haltung sich selbst gegenüber auch vorhanden. Hm.
0: Äh,
1: einer der nächsten Punkte ist, in, in welcher Form und wie lebe ich diese Beziehung oder Verbindung, die da stattfindet. Ist es eine Verbindung, die sehr oberflächlich ist und vielleicht wirklich nur auf die Schnelle zwar auch sehr schön sein kann, ne? es ist keine Wertung dabei. Aber die auch sehr schön sein kann. Nur ist es etwas auf die Schnelle, wo ich mir wirklich die Zeit und den Raum nehme? Ähm, bin ich im Vertrauen mit meinem Partner oder meiner Partnerin? Fühle ich mich sicher? Fühle ich mich gesehen? Fühle ich mich gewertschätzt? Das entspricht natürlich meiner inneren Haltung, denn wenn ich mich selber wertschätze, wenn ich mich selber liebe, wenn ich auf mich selber achte, wenn ich gute Selbstpflege betreibe, dann kann ich ja nur Menschen anziehen, die mir das entgegenbringen, was mir bekannt ist. Wenn ich schlecht zu mir bin, dann wird niemand, also, ich werde vielleicht gute Menschen treffen oder Menschen, die mir wohlgesonnen sind, aber ich werde sie nicht erkennen, weil ich weiß ja nicht, was, ich weiß ja nicht, ich wüsste ja dann nicht, wie es ist, wenn mir etwas Gutes wieder fährt und ich werde dann wahrscheinlich auch ein bisschen erschrocken oder verdattert. Ne, viele Frauen kennen das vielleicht. Sie haben immer diesen einen Typ Mann, das ist immer irgendwie so komisch und immer diese, dieser Ärger mit der gleichen Person und immer, 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 immer. Und dann treffen sie einen Mann, der wirklich so, also am Balkan nennen wir es so gut wie Brot ist. So gut. Ne? Und, und dann weiß man mit ihm aber nicht anzufangen, weil man ist es gar nicht gewohnt, ein Kompliment zu, zu bekommen. Oder, oder die Frau ist weiß gar nicht, wie es ist, wenn ein Mann sehr galant im Verhalten ist, weil sie es nicht gewohnt ist und daher erschreckt sie und schickt sie und, und und schickt ihn weg. Das ist der zweite Punkt, Das heißt einmal diese Qualität der Verbindung mit der ich mich fallen oder in, in welcher ich mich fallen lassen möchte. Und dann aber auch wie ist der Raum, wie ist, nein, wie ist mein Raum, den ich für mich definiere? Ist dieser Raum so, dass ich mir, ob alleine oder im Liebesspiel mit einem Partner oder mit mehreren Partnern, spielt dabei keine Rolle, gebe ich mir den Raum für meine Intimität und Sexualität? Sprich, erwarte ich vom Partner, dass er mich eine Stunde lang streichelt, bevor überhaupt eine Regung in meinem Körper passiert, während wenn ich mit mir selber spiele, ich innerhalb von 22 Sekunden zum Orgasmus komme und bin ich wirklich in der Selbstpflege und in der Selbstachtung meines Körpers so weit, dass ich sage, ich gebe mir jeden Tag eine bestimmte Zeit, zehn Minuten. Und das sind meine zehn Minuten. Egal, ob ich jetzt ähm, diese morgens direkt nach dem Aufstehen einplane oder abends vor dem Schlafen gehen oder vielleicht auch mal in der Mittagspause. Das, das ist komplett unbeachtet. Idealerweise hat es eine gewisse Routine, dann fühlt man sich auch verankert und zu Hause in dieser Routine. Muss aber nicht sein. Nicht jeder ist, nicht für jede Frau ist das das Richtige. Also jeder, jeder Mensch hat eine andere Gewohnheit. Aber wenn es auch nur zehn Minuten pro Tag sind, zehn Minuten, die ich mir selber Respekt gönne, 10 Minuten, in denen ich durchatmen kann, schon alleine das Atmen ermöglicht mir den Bezug zu mir selbst. In dem Moment, in dem ich den Bezug zu mir selbst habe, in dem Moment, in dem ich mich mit mir selber beschäftige, in dem ich Raum für mich gebe, kann ich mich auch fallen lassen, um mich jemand anderem zu öffnen. Hm.
0: Ähm, ich glaube, da haben dann auch die nächsten Fragen ganz viel mit zu tun, denn dieses feinlassen verbinde ich ja auch damit, dass man die Kontrolle abgibt oder auch einfach mal loslässt von all diesem Kram, der im Alltag ja so immer so wichtig erscheint. Und ähm, zum Beispiel kamen auch ein paar Fragen dazu, ähm, zum Thema Libidoverlust, keine Lust, zu viel Stress, ähm, wird dir ja wahrscheinlich auch oft begegnen. Stress und Lust hängen sehr eng miteinander auch zusammen, oder? Also, dass es da auch auch eine Auswirkung
1: gibt, nehme ich an. Oh, total. Das ist so ein spannendes Thema. Ich, ich, wahrscheinlich habt ihr jetzt den Eindruck, dass ich nichts anderes mache als YouTube-Videos drehen. Aber <lacht> tatsächlich, das nächste Video von mir, was live geht, ist eins, wo ich mich mit Dr. Ruben Schneider unterhalte. Das ist ein Sexualtherapeut, also ein Kollege von mir. Und wir haben so eine Serie gestartet, wo wir uns gegenseitig unterhalten über verschiedene Themen. Auch speziell so in Bezug auf, wie sehen Männer das, wie sehen Frauen das etc. Und unter anderem ist er Spezialist auf, diese, oder Spezialist auf der Ebene äh, Sexualität und, und Stress. Und ich kenne das natürlich auch bei meinen Frauen, dass einfach dieses Lustempfinden verschwunden ist. Und dass Frauen sich melden und sagen, hallo, da passiert ja gar nichts mehr und da kann ich rubbeln und streicheln und lieben und und küssen und und alles mögliche und es funktioniert nicht. Und Stress und Libido, also Stress und Lust, das sind so keine idealen Partner. Hm. Die Betrifft ja dann nicht nur Frauen auch. Männer genauso und wenn wir denken, das ist nur unsere Geschichte, boah, da kann ich euch voll die Geschichte von Männern erzählen, weil bei uns ist es vielleicht oberflächlich schneller fühlbar, weil der Ausdruck unserer Sexualität im Inneren stattfindet, also unsere Wahrnehmung durch die Joni ja nach innen gerichtet ist und wir einfach, sagen wir mal schon allein, durch die Position unserer Joni ich nenne es jetzt einfach mal energetisch viel mehr brauchen, damit dieser Raum erobert werden kann, geöffnet werden kann, damit er sich, damit wir dieses Tor überhaupt öffnen, damit jemand es besuchen kann. Ne, dieses Diamanttor.
0: Hm.
1: Bei Männern ist es aber genauso. Und bei ihnen teilweise dann, also einmal unterschwelliger, denn es die, äh, Entschuldigung, bei uns ist es unterschwelliger, weil, weil wir natürlich durch die, durch die ähm, Art und Weise, wie wir fühlen, anders gepolt sind. Und bei Männern ist es so, dass, wenn es dann soweit ist, dass Männer Lust entklemmt sind, dass bei ihnen ja gar nichts passiert. Wir können ja immer noch ein bisschen kuscheln. Bei hm. Männern ist das dann, also. Das, für die ist das ja oftmals nicht das Ziel und ganz wichtig jetzt auch nochmal zu sagen, ich möchte nicht pauschalisieren, ich rede einfach aus Erfahrungswerten, das sind meine Erfahrungswerte. Andere Therapeuten, andere Kollegen haben vielleicht andere, das möchte ich auch nicht vorwegnehmen, die sind Erfahrungswerte, die ich aus meiner täglichen Praxis kenne. Und mhm. wenn wir viel Stress haben, dann ist das Erste, was verloren geht, das Erste, was verschwindet von unseren Körperfunktionalitäten, die Lust, denn wir brauchen die Lust nicht zu Überleben. Ja. Der, der Körper ist ja wirklich sehr intelligent auf so eine Art und Weise. Er kann uns ja nicht einfach die Sicht wegnehmen, weil wir brauchen die Sicht, damit wir überleben können, damit wir uns bewegen können. Er kann uns nicht einfach die Verdauung wegnehmen, wobei auch die irgendwann mal im fortgeschrittenen Streff nicht funktioniert. Aber tatsächlich ist so die Lust naja. der, der, der erste Punkt, an dem wir merken, oh. aber es ist nicht für immer. Das ist nicht, dass das für, für nie mehr wieder zurückkommt, weil es ist nur eine Sache des Trainings. Es ist nur eine Sache der Intensität der Nutzung. Also, die Intensität der, der Nutzung der eigenen Fähigkeiten. Und wenn wir wissen, wie ich das gezielt ansetzen kann, also, wenn ich einmal das Problem oder die Ursache knackt habe, wenn ich weiß, was ich machen kann, wenn ich weiß, wie ich das transformieren kann, dann ist das kein Thema. Und ihr könnt euch sicher sein, dass in meinem Berufsleben mit, ähm, schon als Unternehmerin mit einer Uni-Eye-Produktion, -Ei mit meinen vielen Besuchen und Reisen und, und natürlich auch den, den, den derzeitig aktuellen ähm, Situationen, die, die ja so auf uns runterprassen, dass wir ja gar nicht mehr wissen, was wir denken sollen. Wir stehen ja jeden Tag auf und haben nicht irgendwie so ein, naja, das ist jetzt mein Leben und mal gucken, was der Tag bringt. Wir haben jeden Tag, jeden Morgen haben wir eine Situation, in der wir uns mit neuen Dingen konfrontiert sehen. Und zwar nicht auf eine Art und Weise, wo wir sagen, oh, guck mal, heute ist eine schöne Zitrone gewachsen in meinem Garten was zwar auch ein schönes Event ist, sondern so dieses, okay, heute dürfen wir dies und das und jenes nicht. Heute ist das und das und das passiert. Und natürlich hat es einen Einfluss. Und deswegen sage ich einfach, bleibt dabei, bleibt bei eurer Lust, lasst euch da nicht unterkriegen davon. Und weil diese Lust, die wir haben, diese Lust für Sexualität, diese Lust fürs Leben, das ist das, was uns jeden Tag den Schalter ein anschmeißt, ob wir aufstehen oder nicht. Und ich schwöre, ich kenne es aus eigener Situation. Wenn ich, dies, wenn ich von dieser Lust entklemmt bin, dann bin ich manchmal auch so dieses, oh, ich möchte Ich möchte Ich möchte hm. mich von so allen tun lassen. Ich möchte nicht. Aber in dem Moment, in dem ich mich damit verbinde, merke ich einfach so, wie dieses Leben durch mich pulsiert. Und dann sind diese Situationen, die sich im Außen abspielen, für mich leichter fragbar. Sie verändern sich nicht. Die Regeln verändern sich jeden Tag und sind jeden Tag vielleicht äh, etwas grauer und trister und bedrückender und nerviger. Aber meine innere Haltung zu mir selbst verändert sich dadurch nicht. Und wenn ich den ganzen Tag durchgearbeitet habe und ich abends schlafen gehe und ich einen Partner wege und der seine Hand auch nicht gibt, dann bin ich so... <lacht> weil ich mir das antrainieren kann. Man kann sich alles, man kann sich alles antrainieren, wenn man wirklich möchte. Es erfordert aber auch Geduld. Hm.
0: Ja, und man muss es irgendwie, es muss einem wichtig genug sein, sagen wir es mal so, ja, und wenn man gerade viele andere Dinge für wichtig erhält, zum Beispiel auch manche, die dann gerade irgendwie eine Geburt hinter sich haben, kleine Kinder zu Hause haben, vielleicht ist das einfach gerade nicht so wichtig in deren Leben und dann machen sich aber viele ja trotzdem so einen Druck weil im Außen sieht es ja so aus, als wenn über, also Sex sells, ne, an, an jeder Ecke, an jeder Stelle und alles ist ja ganz sexy und hier und im Film und alles immer romantisch und so. Und ich glaube, dass viele Frauen, ähm, die mir jetzt ja auch geschrieben haben, sich ja auch so einen Druck machen, dass sie irgendwas falsch ist. Oder auch Männer vielleicht, weiß ich nicht, wo es dann mhm. nicht so ähm, mehr mit der Lust ist, dass sie sagen, ich bin falsch. Also, ja. Ja, das ist auch wahrscheinlich ein Riesending.
1: Total, ich habe ich hab also dieses Mal kein YouTube-Video. <lacht> Sondern ich habe ein Lustprogramm für die Frau entwickelt, wo wir in 30 Kapiteln die verschiedenen ja, so Blockaden und Hindernisse durchgehen, weil jede von uns hat ein anderes Thema. Und ob wir dieses Thema primär betrachten oder nicht, spielt keine Rolle, denn irgendwo hat es sich manifestiert. Sei es auf der körperlichen Ebene, sei es auf der emotionalen Ebene und wenn wir uns manchmal, wenn wir uns so richtig Druck machen, oh, ich muss jetzt Lust haben oder ich hm. muss jetzt Sex haben oder oh, meine Ehe und Dann ist es natürlich dann ist es natürlich anstrengend für uns selbst, aber auch für den Partner ist ja da dann oder die Partner ist ja da dann auch so ein eigenartiges Gefühl oder so ein eigenartiger Beigeschmack des Zwanges mit dabei und mhm. Lust kann nicht aus Zwang entstehen diese diese Dinge schließen sich genauso aus wie Lust und Stress
0: ja wichtiger Punkt ja.
1: dennoch gibt es Möglichkeiten und wirklich auch sehr schöne feine subtile Methoden sich regelmäßig mit der Lust zu verbinden und sich regelmäßig äh, auch diese Momente zu gönnen. Nicht für den Partner, sondern wirklich für sich selbst. Und nicht, um den super, duper, besten, hammergeilsten Sex des Lebens zu haben, sondern um diese Lebensfreude zu erhalten, und um die zu kultivieren.
0: Ja, also ähm, ich habe mich auch in meiner... Ähm in den letzten Jahren mit den Chakren auch sehr viel beschäftigt und das Sakralchakra ähm, ist ja eben auch genau in diesem Bereich, du wirst vielleicht damit ja auch zu tun haben, dass da ja eben auch diese Schöpferkraft, diese Lebenslust ja auch dahinter äh, steht und so weiter und so fort. Und du hast es ja eben auch öfter betont, dass da diese Lust aufs Leben auch einfach mit reinspielt. Ähm, was. Hast du denn Erfahrungen damit, wenn Menschen jetzt zum Beispiel auch wirklich Probleme im äh, Intimbereich haben? Also sei es jetzt ne, Schmerzen habe ich gelesen oder Hautbeschwerden oder wirklich, ich sag mal, auch einen Scheidenpilz. Einfach immer wieder dort, immer wieder richtet der Körper quasi dort so, seine Botschaft hin und du musst da hinschauen. Ähm, hast du da Erfahrungen mit, ob das dann auch wirklich immer oder oft mit der Sexualität auch zusammenhängt in diesem intimen Bereich? wenn es da Probleme gibt?
1: Nein. Also ja, ich habe hingeschaut und ja, es hat mit der Sexualität zu tun und nein, es hat nichts in der Sexualität in der Partnerschaft zu tun. Was ich damit sagen möchte, die Sexualität, die wir oftmals betrachten oder die uns dargestellt wird. du hast ja vorhin auch so schön gesagt, überall wo wir hingucken, Sex, Self und irgendwie man sitzt dann so da und denkt sich, boah jeder hat irgendwie Sex außer mir, was ist falsch? Ne? <lacht> ähm, tatsächlich ist es nicht so. Wenn wir davon ausgehen, dass wir eine gesunde gute Verbindung zu uns selbst haben, ein gutes Gefühl, ein, eine, eine gute, ein gutes Gespür für unsere innere Sekurität, für unser inneres Frau sein, für unsere Schöpferkraft, für unsere Weiblichkeit, dann Öffnet sich automatisch dieses Portal, das uns auch ermöglicht, im Austausch mit einem anderen Menschen hier eine gute, einen guten, soll ich sagen, eine, 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 eine harmonische Beziehung zu führen. In dem Moment, in dem wir da vielleicht im Unklaren sind oder noch nicht definiert oder blockiert auf irgendeine Art und Weise, äußert sich das natürlich auch auf die Beziehung. Auf die Beziehung. So. Diese Zeichen des Körpers, Narben, Verletzungen, Schmerzen, du kannst dich erinnern, ich habe ja vorhin gesagt,
0: mhm.
1: dass dieser Teil des Körpers ja einmal der Mächtigste ist und genau deswegen hat er ja so viele Degradierungen erfahren und auch so viele Verletzungen. Und aus diesen Verletzungen entsteht natürlich auch die Vulnerabilität. Und wenn wir auf irgendeine Art, Art verletzt sind oder ähm, sensibel sind in einem Bereich des Körpers, dann ist es oftmals der empfindsamste Teil des Körpers, den wir haben, weil der geht natürlich als Erste hm. in die, ja, sagen wir mal, in die Imbalance. Und auch da gibt es Möglichkeiten, weißt du, ich, ich, ich liebe es Frauen, Mut zu machen in diesen Unwissen, in, dieser, in diesem Unwohlsein, in dieser Unsicherheit auch. Ne, das sind alles so Unworte. Hast du das, habt ihr das jetzt mitbekommen? Ja. Unwissen, Unwohlsein. Ne, eigentlich von Wissen, Wohlsein, Wohlbefinden. Ne, ähm, ja. Dass es da Möglichkeiten gibt und manchmal sind es auch wirklich nur kleine Dinge. Wirklich nur kleine Dinge, die zu praktizieren sind. Äh, praktizieren sind. Die, die, die manchmal ein kleines zeitliches Investment erfordern und die eine große Veränderung der Haltung uns selbst gegenüber ähm, einladen. Hm. Ähm,
0: ich sag mal so: Wenn der Körper auch schon auf dieser Ebene, ich sag immer, dass es einfach wie so eine Botschaft ist, ähm, die sendet dann gilt es ja schon dahin zu schauen, aber wahrscheinlich eben auch etwas zu verändern. Und wie du ja eben gesagt hast, manchmal sind es die kleinen Dinge, äh, die dann eine große Veränderung machen. Oder ich, ich denke auch manchmal, dass es eher nicht mehr viel mehr zu tun als eh schon, sondern ein bisschen weniger <lacht> oder mal Dinge rauszunehmen, wegzunehmen. Mhm. Ähm, du hast ja das joni jetzt schon ein paar Mal erwähnt und gerade was Blockaden auch angeht und was die Joni generell angeht, magst du vielleicht nochmal erklären, was das Juni-Eye überhaupt ist und was es denn für einen Zauber mit sich bringt.
1: Als ganz traditionell betrachtet ist das Juni-Eye -Ei, ein kleiner vaginaler Stein, der aus Kristallen oder Halbedelsteinen hergestellt wird, der vaginal getragen wird und der in erster Linie für eine Balance des Schoßraumes sorgt, indem er sowohl Elastizität fördert als auch Stärke verschafft. Und sehr oft, größtenteils, ähm, nutze ich ihn in, meiner, ähm, ja, in meinem Ansatz Frauen mit ihrer Beckenbodenarbeit zu unterstützen, aber auch ähm, mit der Sexualität mit verschiedenen Übungen, mit verschiedenen ähm, Praktiken, Initiierungen, um diesen Schoßraum zu erwecken, beziehungsweise um festzustellen, falls sich dort auf einer körperlichen Ebene irgendwelche, ja, so kleinen befinden finden oder so Knusperpunkte, um diese zu definieren, damit wir dann den Schuss dann zum Ding bringen können. Weil manchmal ist es wirklich nur ein Punkt, ein kleiner Punkt, wo vielleicht äh, eine Narbe ist oder etwas zusammengezogen ist oder wo wir etwas äh, unfühlig sind. Und, ähm, ja, wenn das dann gelöst ist, dann merkt man einfach, wie wie verändert man sich? Für's? Ja, also viele Frauen können natürlich, ähm, können natürlich wirklich nur eine Kleinigkeit bewegen. Bei manchen ist vielleicht manchmal das der erste Schritt überhaupt, etwas für sich selbst oder mit sich selbst zu tun. Und ja, da gibt es kein Patentrezept, sagen wir es mal so. Es gibt kein Patentrezept, wo man sagt, oh, das ist nur der richtige Weg, es gibt Unterschiedliche. Und durch die Juni-Eier biete ich eben Frauen einen Weg an, also eine Möglichkeit, sich in dieser, ja, in dieser Erweckung, Belebung und, und Verbindung zum Schoßraum wiederzufinden. Hm.
0: Ja, das ist glaube ich der Punkt, ne? Diese Verbindung überhaupt wieder zu diesem Bereich, diesem Schoßraum. Äh, weil die Verbindung ja so entweder Charme behaftet ist, Druck behaftet ist. Ähm, wer weiß, wie viel da auch noch äh, Pornos mit reinspielen, was man alles einfach mit diesem Bereich auch geprägt hat. Ich denke, da steckt ganz, ganz viel da auch dahinter. Und ähm, deswegen wäre jetzt auch noch mal so eine Frage, die äh, ich auch gestellt bekommen habe. Das haben mir jetzt hauptsächlich Frauen geschrieben, die halt gar keinen Orgasmus vielleicht jemals hatten. Oder eben sehr selten, ähm, könnte das auch damit zusammenhängen, dass man eben gar keine Verbindung richtig hat mit diesem Körperbereich?
1: Beantworte ich euch gleich. Ich möchte nur ganz kurz eine Sache erwähnen, die du vorhin aufgezählt hast. Oder von denen, die du vorhin aufgezählt hast, eine Sache, die wir, die die meisten von uns als Gemeinsamkeit haben. Oder sagen wir mal, ja, der Großteil der weiblichen Bevölkerung dieser Welt, nämlich unsere Menstruation. Und wenn wir schon betrachten, wie geladen dieser Begriff Menstruation ist, schon in uns. Oh, jetzt habe ich das schon wieder. Ja, stellt die sich nicht so an. Naja, das ist ja die einzige Frau, die ihre Tage hat. Ja, also ich kann schon alles machen während meiner Partie. Oh mein Gott, jetzt hast du den Scheiß auf und so weiter und so fort. Was da alles für Ausdruck kommt. Aber wenn wir uns so betrachten, meine Güte, das ist ein vollkommener natürlicher Teil unseres Körpers und so viel davon wird diffamiert und in irgendeiner Form in eine eigenartige Schublade gesteckt, wie wenn das, na, wie wenn das irgendein Alien ist, das gelandet ist, wo man sich denkt, oh, jetzt ist das schon wieder so ein komischer Kreis in meinem Garten. Ja, das ist halt, ja, das ist unsere Menstruation, die den weiblichen Zyklus wie alle natürlichen Zyklen dieser Welt dasteht. Der Winter, der schreit nie. Oh, jetzt bin ich wieder Winter. <lacht> ja. ne? der, der ist halt einfach. Der weiß, die Bladel sind weg im Herbst, jetzt schneit und jetzt bin ich Winter. So. Ne? Ähm, und damit komme ich auch schon zum Orgasmus. Wenn die Verbindung zu uns selbst nicht vorhanden ist, sprich, wenn wir, kein, wenn wir keine tatsächliche Verbindung zu unserem Körper haben, dann ist es sehr schwierig, eine der intensivsten Verbindungen unseres Körpers in der vollen Pracht zu erleben. Es ist nicht unmöglich. Ne? Also Frauen können sehr wohl durch eine, sagen wir mal, nennen wir es mal ganz pauschal, Über Überstimulation der Sinnesorgane einen entsprechenden äh, Orgasmus erleben. Sie können auch durch gewisse Techniken einen Orgasmus erleben. Und das ist sicherlich im Rahmen der Möglichkeiten. Allerdings ist es so, dass wir von unserem natürlichen Zustand so beschaffen sind, dass wir diese Extreme nicht benötigen, damit wir diese Situation erleben. Also ich nenne jetzt einfach mal ein ganz pauschales Beispiel. Absolut ohne Wertung. Ähm, Frauen in Amerika zum Beispiel haben Vibratoren, die sind teilweise bis achtmal stärker als das, was in Deutschland auf dem Markt ist. Oh Gott. Und wenn man sich dann vorstellt, so, dann dachte ich mir so, wow, ja, 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 interessant. Erst war ich so, boah, ja, cool, interessante Sache. Bis mir dann gekommen ist, boah, die fühlen ja gar nichts. Deswegen brauchen sie ja den Vibrator so in dieser Stärke. Gott, daran habe ich
0: noch nie, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Oh
1: Gott. Ich, bis ich, bis ich mich damit natürlich beruflich beschäftigt habe, ich natürlich auch nicht, aber dann dachte ich mir, wow, das ist wirklich so spannend, denn mh, wir brauchen kein, keine, wie ich schon sagte, wir brauchen keine Intensität, um einen Orgasmus zu erleben. Ich kann mit meinem Partner, an unterschiedlichen Teilen der Welt sitzen. Und wir können uns unterhalten und ich kann durch diese Unterhaltung ohne jegliche Berührung, ohne Penetration, ohne dass er in irgendeiner Form einwirkt oder wir irgendwelche ähm, sagen wir mal, Stimulation über den Bildschirm praktizieren, sehr wohl einen Orgasmus haben, während ich unterhalte. Das ist aber meine Fähigkeit und Fertigkeit, die darauf ausgerichtet ist, das zu erleben. Wenn ich Lust erleben kann, dann kann ich auch einen Orgasmus, ne, da, also um einen Orgasmus erleben zu können, ist es schon auch als, als Grundlage gesehen, beispielsweise Lust überhaupt zu fühlen. Wenn ich aber mh, in einer Form vielleicht etwas unstimulierbar bin, dann wird es natürlich auch eine große Herausforderung sein. Also
0: da muss man dann oder darf man dann auf die Suche gehen und auf die Reise gehen, was da noch alles so auf einen wartet für eben sowas. Es ist ja teilweise Bewusstseinserweitern für manche schon alleine, sich mit Tantra zu beschäftigen, vielleicht auch gewisse Dinge, die du jetzt gesagt hast, da mal überhaupt so eine neue Welt zu eröffnen, so eine Tür aufzumachen und zu gucken, oh mein Gott, was ist da denn noch dahinter? So stelle ich mir das äh, für viele vor, die vielleicht da jetzt auch noch gar nicht so... Ähm, ja, sich da reingewagt haben, sage ich jetzt mal. Und deswegen ist es vielleicht auch echt einfach so eine Empfehlung von mir, dass man zu dir auf die, ähm, bei YouTube zum Beispiel reinschaut und einfach mal so ein neues Feld aufmacht. Das ist es doch meistens erstmal überhaupt, ja. wo der Körper vielleicht auch darauf hinweisen möchte. Und Bedürfnisse, das ist ja eh so ein Riesenthema ähm, bei vielen, die ich kenne zumindest, dass sie, wenn sie wissen, was sie für Bedürfnisse haben, das ist ja schon mal das, der erste Schritt. Das dann aber auch noch, ähm, nicht nur zu danach zu handeln, da, dafür einzustehen, das ist ja dann der, der nächste Punkt nochmal, und das dann auch noch auf sexueller Ebene, ist für manche einfach eine Riesensache. Riesen also das habe ich aus den, äh, aus den Nachrichten auf jeden Fall rausgelesen, dass da viel Scham ist, auch für seine eigenen Wünsche, Bedürfnisse, dass da einfach ähm, noch viel Bedarf ist. Von daher finde ich es schön, dass du da auch so viel ja, Wissen rausgibst, weil das Thema noch einfach echt schambehaftet ist, leider. Und, ja. ähm, hast du ja. da vielleicht noch mal für als, vielleicht zum Abschluss noch mal so eine Herzensaussage, wie auch immer, du machst das ja auch wirklich von deinem Herzen aus, was du da tust, deine Arbeit, für die Frauen, die jetzt vielleicht auf diesen Weg kommen wollen, was, wie können sie anfangen, wie können sie sich mehr dahin bewegen, in dieses Feld?
1: Also was ich Frauen speziell Novizen empfehlen, ist, sich der Neugier hinzugeben mit der regelmäßigen Überprüfung, ob sich das stimmig kann. Für, für sie selbst also der der offen sein für die Aufklärung offen sein für die Information ob dies in einem Punkt äh, überhaupt eine Beziehung ist ob das bestimmte sexuelle, sexuelle Praktiken sind ob das ähm, Orientierungen sind einfach ich glaube man kann sich das so gut vorstellen wie mit der Berufswahl beispielsweise dann geht man in, in, in so einer Beratungsstelle oder was es da auch für, für Zentren gibt. Informiert sich, was ist alles vorhanden, was gibt es, genießt sich an, schaut durch und fühlt vielleicht auch Dinge, die mit mit, jemand, mit einem mit in Resonanz gehen. Und dann aber auch genauso gut sagen, gut, das spüre ich, das ist für mich, das fühlt sich für mich stimmig an. Ich würde, das, ich würde davon jetzt gerne mehr wissen. Oder es fühlt sich an, und ich will das ist einfach Beobachten lesen. Ich kenne es bei den Juni-Eiern zum Beispiel, manche Frauen. Ich, ich kenne Situationen, wo Frauen mich kontaktieren und sagen, ich habe mich jetzt seit drei, vier Jahren beobachtet und ich bin jetzt bereit für mein Juni-Ei. Und das finde ich so gigantisch. Ich finde es so gigantisch, dass diese Frau drei, vier Jahre Vertrauen in meine Arbeit geschätzt hat, bis sie sich entschieden hat, das zu machen. Und dann weiß ich, jetzt ist der richtige Moment. Genauso wie jede andere Frau die sich in irgendeiner Form über etwas informiert, und das, das müssen gar nicht meine YouTube-Videos sein, um Gottes Willen. Das kann egal was sein. Sich informieren, anschauen, zuhören, auch wirklich aufsagen und wirklich auch sehen, wie man selbst reagiert, ob man da zusammenzuckt, ob man da wirklich so äh, auch in Schockstarre äh, gerät, all dies sind ja Indikatoren Indikatoren dafür, wie man eine Sache auch empfindet. Und das ist vollkommen legitim. Und dann auch zu entscheiden, aus dem Bauch heraus, wie auch bei Partnerschaften, wie bei der Berufsauswahl und wie auch bei der ähm, Aufnahme von von Speisen, ist das jetzt das Richtige für mich? Mhm. Und damit bleibt jede Frau am besten. Und wenn es ein Nein ist, dies Nein auch wirklich da auszusprechen. Und wenn es ein Ja ist, mit ganzem Herzen zu machen.
0: Ja, das ist sehr, sehr schön, also quasi im, ja auch irgendwie im Moment zu sein, achtsam zu sein, wirklich Dinge auch aus dem Leben zu werfen, die dir Energie rauben. Ich finde, das ist immer so ein großes Thema, weil man sich so reingefahren hat oft in Dinge, die einfach auch unnötig sind. Nur weil uns irgendjemand mal erzählt hat, dass die ganz wichtig alle sind und dass man da echt mal aus, sortiert und ähm, ja, ich hoffe sehr, dass hier ganz viele jetzt äh, Lust aufs Leben haben, Lust aufs Liebesleben sozusagen auch, äh, mit sich selbst, mit dem Partner äh, oder mit der Partnerin. Und wenn man da noch mehr Inspiration braucht, Violetta hat eben nicht nur die den YouTube-Kanal, sondern auch eine Website. Das, ich verlinke das alles und wenn das Thema Juni-Eier ähm, da interessant ist, kann man dir ja auch wahrscheinlich schreiben. Da kannst du ja kurz noch mal sagen, wie man dich am besten vielleicht auch kontaktiert oder auch warum man dich kontaktieren darf, aus welchen Gründen.
1: Ja, weil nämlich ich einen ganz besonderen Service anbiete. Ich bitte Frauen an, an ihr persönliches, also sie zu unterstützen bei dem Finden ihres persönlichen Juni-Eis, indem ich nämlich für die Frauen, die mir den Auftrag geben, da äh, eine entsprechende Selektion zusammenstellen mit den Joni, äh, die, die passenden sind, aus denen die Frau dann aussuchen kann, ob ihr etwas davon gefällt, dass sie sich lieber an der Weile ähm,
0: Genau, deswegen, das fand ich jetzt nochmal wichtig, äh, nochmals zu sagen. Und ich danke dir sehr, dass du heute hier warst im Zaubert podcast und uns dieses Feld eröffnet hast. Danke dir, Violetta.
1: Danke vielmals, dass dabei sein
0: Sehr, sehr gerne. Und an euch da draußen. Ja, bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: Tschüssi. Okay. Well, ciao,
0: ciao.